0: Một trong những điều khác đã xảy ra khi chắc được phát hành là cuộc chạy cạnh tranh này. Rõ ràng là có Google, nhưng cũng có một loạt các đối thủ cạnh tranh khác. Nhược điểm của việc này là gì?
1: Tôi nghĩ nhược điểm là một cuộc đua xuống đáy về an toàn. Đó là nhược điểm, chắc chắn.
0: Đó là một nhược điểm lớn?
1: Có. Mỗi chúng ta phải cam kết không làm điều đó và chống lại những áp lực. Tôi nghĩ Openie có những động lực phù hợp để không làm điều đó. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng cạnh tranh là tốt vì nó có thể thúc đẩy sự tiến bộ và tiến bộ. Bạn có thể làm cho nhiều khả năng mọi người có thể nhận được sản phẩm mà họ yêu thích. Tôi không nghĩ rằng cạnh tranh là xấu, bản thân nó. Hơn thế nữa, nếu tất cả mọi người chủ yếu được thúc đẩy bởi điều đó và đánh mất tầm nhìn về những rủi ro và những gì đang bị đe dọa, đó sẽ là một vấn đề lớn. Bạn có cảm thấy tự tin rằng khi cuộc cạnh tranh này tiếp tục tăng tốc và các nhà đầu tư của bạn mong đợi lợi nhuận rằng những ưu đãi đó có thể chịu đựng được tất cả những áp lực này không? Tôi cảm thấy tự tin về cấu trúc ưu đãi của chúng tôi và thiết kế mà chúng tôi có ở đó. Với các đối tác của chúng tôi cũng vậy, cách chúng tôi cấu trúc mọi thứ, chúng tôi rất phù hợp. Bây giờ, tôi nghĩ rằng phần khó nói hơn với sự tự tin là có thể dự đoán các khả năng mới nổi và vượt qua một số rủi ro triển khai. Bởi vì vào cuối ngày, bạn cần phải thể chế hóa và vận hành những điều này và chúng không thể chỉ là chính sách và ý tưởng.
0: Làm thế nào để bạn chắc chắn rằng bạn đang suy nghĩ thông qua điều này với mỗi phiên bản mới? Những cuộc trò chuyện đó như thế nào khi bạn trải qua những tình huống xấu nhất?
1: Nó bắt đầu với đội ngũ nội bộ, phải không? Trước khi chúng tôi có một nguyên mẫu, chúng tôi chỉ suy nghĩ kỹ về dữ liệu mà chúng tôi đang sử dụng và đảm bảo rằng chúng tôi cảm thấy tốt về các khía cạnh khác nhau của nó. Đó là một chu kỳ lặp đi lặp lại nhiều lần, và chúng tôi học hỏi mọi thứ trên đường đi, và chúng tôi lặp lại điều đó. Khi chúng tôi có một nguyên mẫu, điều đầu tiên chúng tôi làm là kiểm tra nó trong nội bộ và đưa các nhóm đỏ chuyên gia có công việc tìm ra lỗ hổng vào các khu vực cụ thể mà chúng tôi lo lắng. Ví dụ, nếu chúng tôi thấy rằng mô hình cực kỳ giỏi trong việc tạo ra khuôn mặt quan thực, giả sử, thì chúng ta sẽ đưa cho đội đỏ đó xem những điều xấu có thể được thực hiện với mô hình này tồi tệ như thế nào, lạm dụng trông như thế nào và thiên vị có hại. Và sau đó dựa trên những phát hiện đó, chúng tôi sẽ quay lại và thực hiện các biện pháp giảm thiểu. Nhưng mỗi khi có sự can thiệp, chúng tôi kiểm tra đầu ra trông như thế nào. Bởi vì bạn muốn đảm bảo có một số loại cân bằng, rằng bạn đã không làm cho sản phẩm hoàn toàn vô dụng hoặc thực sự phiền toái khi sử dụng. Và đó là một sự cân bằng khó khăn, làm cho nó hữu ích và tuyệt vời và an toàn. Và ngay bây giờ với JALLE3, nếu có điều gì đó trong lời nhắc về việc tạo khuôn mặt mà chúng tôi xác định là có các đặc điểm nhạy cảm, thì mô hình sẽ từ chối yêu cầu. Nhưng bạn cũng không muốn từ chối các yêu cầu mà người dùng thực sự muốn mô hình làm điều gì đó không tệ. Vì vậy đây là loại sắc thái mà chúng ta cần phải giải quyết, nhưng bạn cần bắt đầu từ đâu đó, và ngay bây giờ chúng ta bảo thủ hơn và ít cho phép hơn vì công nghệ này còn mới. Sau đó, khi chúng tôi hiểu thêm về những gì mô hình đang làm và nhận được nhiều góp ý hơn từ các nhóm đỏ, Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu đó để làm cho các chính sách hoặc trường hợp sử dụng của chúng tôi có nhiều sắc thái hơn và dễ dãi hơn với những gì công nghệ làm. Đó là xu hướng.
0: Tôi biết có một số thách thức về bản quyền vào lúc này. Trong những tháng gần đây, một số nhà văn và những người sáng tạo khác đã kiện OpenAI, nói rằng công ty đào tạo các mô hình của mình bằng cách sử dụng văn bản của họ mà không có sự đồng ý hoặc trả tiền. Bạn có cảm thấy như những điều này đặt ra một mối đe dọa lâu dài để có các mô hình đào tạo phù hợp đủ rộng không?
1: Hiện tại, chúng tôi đang làm việc rất nhiều với các nhà xuất bản và nhà sản xuất nội dung. Tôi nghĩ rằng cuối cùng, mọi người muốn công nghệ này tiến bộ, hữu ích và nâng cao cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi đang cố gắng hiểu những gì có thể hoạt động, chúng tôi là loại đi đầu. Chúng tôi phải đưa ra một số quyết định rất khó khăn. Và chúng tôi chỉ cần làm việc với mọi người để hiểu điều này có thể trông như thế nào, những thứ như chia sẻ doanh thu, tính kinh tế của nó trông như thế nào. Đây là một công nghệ khác, vậy tại sao chúng ta lại sử dụng cùng một chính sách hoặc tâm lý mà chúng ta đã sử dụng trước đây? Vì vậy chúng tôi đang làm việc này, nhưng chúng tôi chưa có giải pháp. Nó có thể phức tạp, nhưng chúng tôi đang làm việc với các nhà xuất bản và nhà sản xuất nội dung để hiểu phải làm gì ở đây. Nhưng điều này chắc chắn là phức tạp, và điều này sẽ phát triển rất nhiều. Những gì chúng ta đang làm ngày hôm nay có lẽ chỉ là ở giai đoạn non trẻ của việc tìm ra tính kinh tế của việc chia sẻ dữ liệu và phân bổ dữ liệu. Khi mọi người sản xuất và mang lại nhiều giá trị cho hành vi mới nổi của một mô hình, làm thế nào bạn có thể đo lường điều đó?
0: Về mặt pháp lý, bạn đã nói rằng bạn ủng hộ quy định. Nhưng bạn sẽ nói gì về một hoặc hai phần quan trọng nhất của quy định AI mà bạn nghĩ nên xảy ra nhanh chóng? Và điều gì khiến bạn quan tâm nhất về việc AI được tung ra thế giới?
1: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà mọi người có thể làm ngay bây giờ là thực sự hiểu nó. Nhưng nhìn về phía trước, chúng tôi muốn những công nghệ này được tích hợp, giống như nhúng sâu vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Nếu những công nghệ này sẽ có trong cơ sở hạ tầng điện của chúng tôi, Bạn không chỉ cần các khía cạnh kỹ thuật của nó, mà còn cả khung pháp lý. Chúng ta cần phải bắt đầu từ một nơi nào đó, để điều đó cuối cùng trở thành hiện thực. Một lĩnh vực khác rất quan trọng chỉ là suy nghĩ về các mô hình sẽ có cái mà chúng ta gọi là khả năng nguy hiểm. Có hai loại lạm dụng, có sự lạm dụng bình thường và có một bước ngoặt nguy hiểm của các hệ thống AI này. Và đối với trường hợp có ngã rẽ nguy hiểm này, Chúng ta nên nghĩ như thế nào về nó? Bởi vì đây không chỉ là về việc sử dụng hàng ngày. Đó là công nghệ có thể sẽ ảnh hưởng đến chính trị quốc tế nhiều hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng xây dựng. Trường hợp gần nhất là vũ khí hạt nhân, tất nhiên. Vì vậy, đó là về cách chúng ta có thể xây dựng quy định sẽ giảm thiểu điều đó.
0: Chúng ta đã thấy hai phe xuất hiện về tương lai của AI. Một phe rất không tưởng và một phe coi đây là mối đe dọa hiện hữu. Hy vọng của bạn cho tương lai đó trông như thế nào?
1: Tôi nghĩ cả hai đều có khả năng. Tôi rất lạc quan rằng chúng tôi có thể đảm bảo rằng nó diễn ra tốt đẹp. Nhưng bản thân công nghệ này vốn mang cả hai khả năng, và nó không giống như các công cụ khác mà chúng ta đã xây dựng theo cách lạm dụng và có khả năng xảy ra những điều thực sự khủng khiếp, thậm chí là những sự kiện thảm khốc. Sau đó, điều độc đáo về điều này là thực tế là cũng có mối đe dọa hiện hữu mà, bạn biết đấy, về cơ bản đó là sự kết thúc của nền văn minh. Tôi nghĩ rằng chỉ có một cơ hội nhỏ để điều đó xảy ra, nhưng có một số cơ hội nhỏ, và vì vậy nó rất đáng để suy nghĩ. Chúng tôi có cả một đội ngũ chuyên về vấn đề này và rất nhiều sức mạnh tính toán. Chúng tôi gọi dự án này là Super Alimental, Và đó là tất cả về cách chúng tôi sắp xếp các hệ thống này và đảm bảo chúng luôn hoạt động theo các giá trị của chúng tôi. Và điều đó thật khó khăn.